0: Anne a récemment créé son entreprise Anne Champroux Conseil et Formation. Elle accompagne des futurs professionnels du secteur médico-social à monter en compétence sur les sujets qui gravitent autour des ressources humaines, comme par exemple la posture managériale, la gestion de crise en établissement de santé, le recrutement, mais aussi sur des thématiques plus transverses, comme l'écoute active, la prise de parole en public, ou encore la gestion du stress. Pourquoi Anne est aussi complète Parce qu'après ses études de droit, et surtout son double master 2 en école de commerce et en université, elle a acquis près de 5 ans d'expérience dans la direction d'EHPAD privée, 2 ans en tant qu'adjointe de direction et 2 ans et demi en tant que directrice. Avec Anne, on va parler de légitimité, car elle avait à peine dépassé les 25 ans lorsqu'elle a été promue, mais aussi de cette importance en tant que directeur d'établissement de guider les gens vers où ils doivent aller et non pas vers où ils veulent aller. Qu'une confiance mutuelle n'est possible qu'à travers des limites bien posées et que ça n'entache en rien la place pour une communication et une écoute bienveillante. Bonjour Anne. Bonjour. Je suis vraiment ravie. Tu m'accueilles chez toi à Rennes. Et pour les auditeurs qui nous écoutent, Anne et moi, on se connaît. On a partagé trois années sur les bancs de la faculté de droit à Rennes. Oui, tout à fait. Et on se retrouve aujourd'hui pour interviewer Anne, qui, pour le coup, a poursuivi sur le droit, mais a bifurqué dans le secteur plutôt de la santé, du médico-social. Et elle va nous raconter tout ça. Avant, j'aimerais commencer par un sujet que je trouve assez intéressant de creuser et de partager. Quel tempérament de petite fille tu avais, Anne Eh bien, quand j'étais petite fille, j'étais une personne
1: fonceuse, intrépide, sociable aussi. J'étais assez entourée à l'école. J'étais considérée comme une élève sage, calme, qu'on mettait souvent à côté des personnes un peu plus virulentes. Euh, et j'ai toujours eu besoin du sport c'est encore le cas aujourd'hui euh, qui était un moyen pour moi de canaliser toute cette énergie et ce dynamisme que j'ai c'est pour ça que j'ai fait de la gymnastique pendant 12 ans euh, qui était une discipline qui était euh, polyvalente et assez exigeante euh, et c'est ce qui m'a plu en fait euh, je l'ai pratiqué en équipe aussi euh,
0: et c'est ce qui me plaisait beaucoup est-ce que dans cet âge là quand tu étais plus petite tu avais déjà des métiers rêvés. Oui, oui, oui. Alors, à l'époque, hein,
1: mmh. le tout premier métier que je rêvais de faire n'est pas si éloigné de ce que je fais aujourd'hui, puisqu'au début, je souhaitais être institutrice. Euh, bon, j'ai aussi souhaité être pilote de chasse et astronaute. Euh, mais ces rêves se sont vite envolés quand j'ai vu mon, mon niveau dans les matières scientifiques. <rire> Donc j'ai dû abandonner. Mais, euh, mais en tout cas, ça reste des sujets qui me fascinent. Je suis fascinée par, par le ciel, par les astres. Euh, et je regarde très régulièrement du contenu euh, vidéo euh, sur euh, les avions de chasse et tout ce qui euh, relève de l'armée de l'air en général.
0: Et finalement, tu t'es lancée après le bac dans les études de droit à cette période des 18 ans. Quel chemin tu souhaitais prendre
1: Alors, je suis arrivée en droit avec un projet très précis. À l'époque, je souhaitais devenir notaire, euh, puisque ça semblait être un métier qui euh, combinait euh, l'accompagnement des personnes dans des moments forts de leur vie, euh, comme le mariage, un décès, une vente de maison, etc. Mmh. Donc, euh, à la base, euh, je m'étais dit, voilà, c'est un métier de relationnel, euh, et puis euh, euh, le droit est resté assez généraliste avec euh, plusieurs
0: possibilités. Et comment finalement l'univers du médico-social t'a interpellé Puisque tu parles de notariat, mais ce n'est pas là où tu as fini finalement.
1: Oui, complètement. En fait, euh, en troisième année de, de droit, euh, j'ai fait un stage chez un notaire et il s'est avéré que ça ne correspondait pas à l'idée que je m'étais faite du métier ou en tout cas, ce n'était pas une forme d'accompagnement qui correspondait à ma personnalité. Donc euh, j'ai laissé de côté ce métier et j'ai commencé à me chercher professionnellement, à me réorienter. Et puis au cours de plusieurs échanges euh, en famille, euh, euh, j'ai euh, ma marraine qui me dit « mais écoute, euh, Sinon, euh, tu peux euh, aller faire un stage dans un EHPAD, etc. Euh, bon. Et euh, ça a tout de suite fait sens avec mon histoire, en fait, puisque euh, depuis toute petite, euh, avec ma grand-mère, euh, je rends visite à des personnes qui n'ont pas de famille en EHPAD, en fait, euh, mmh. euh, une sorte de dame de compagnie ou de personne de compagnie. Et euh, j'ai fait ça à partir de mes 7 ans. Donc j'étais très jeune, donc en fait j'ai grandi euh, dans un milieu en tout cas euh, avec lequel je me sens à l'aise, qui étaient les EHPAD, très tôt j'ai vu euh, la dépendance, la maladie, des fauteuils roulants, euh, des personnalités, euh, sans que ça me semble euh, euh, bizarre ou désagréable en fait, j'ai euh, vraiment, euh, je me suis toujours sentie à ma place, euh, dans, dans le médico-social de manière générale. Et puis aussi parce que j'ai un frère qui a fréquenté les hôpitaux très tôt. Et donc, euh, nécessairement, j'ai été baignée euh, dans euh, euh, bien, c est, c est ce secteur du sanitaire, du soin, euh, de la maladie, encore une fois. Donc euh, ça a tout de suite fait sens, en fait, quand on m'a proposé euh, les EHPAD, je me suis dit, mais oui, en fait, c'était sous mes yeux depuis le début. Euh, je fais ça depuis toute petite, mais euh, j'avais laissé ça complètement de côté. Et donc, j'ai pu faire un stage euh, dans un établissement et euh, j'ai été accueillie par des personnes avec qui j'ai pu créer des liens tout de suite et je me suis vraiment sentie à ma place. Et ce qui a fait que je me suis tournée vers le médico-social, réellement, c'est des rencontres. Voilà. Des rencontres mmh. avec des professionnels, euh, notamment des médecins-coordonnateurs, une directrice en particulier, des équipes, euh, infirmières-cadres, etc., euh, avec qui je, je partageais vraiment une vision commune euh, de ce que veut dire euh, accompagner. Et puis euh, du prendre soin de l'autre, euh, donc c'est une mission qui a tout de suite fait sens, voilà, comme, euh, comme quelque chose euh, qui euh, s'alignait avec ma personnalité, ce côté altruiste. Euh, à titre d'anecdote par exemple, sur le frigo de chez mes grands-parents, c'était noté l'adage euh, « mes mains pour servir, mon cœur pour aimer ». Donc, mmh. j'ai toujours eu cette éducation-là et ça a tout de suite fait sens. Et donc, en fait, ça a été presque la révélation. Je me suis dit, ça y est, je sais ce que je veux faire. Et c'est comme ça que j'ai fait un Master 1 euh, droit de la santé.
0: Et finalement, tu t'es plus projetée dans l'aspect direction. Enfin, tu sentais que tu pouvais jouer un rôle dans ce secteur-là plus que dans le soin en tant qu'aide soignante, infirmière, médecin. Alors ça, ça a été... Euh...
1: Au fur et à mesure de mon parcours, c'est-à-dire qu'en premier lieu, effectivement, j'ai fait le, le master puisque j'avais déjà cette licence de droit. Mmh. Donc, j'ai souhaité approcher le domaine du médico-social par cette voie-là et euh, j'ai choisi à, justement à la fin de ce master 1 de rentrer dans une école de commerce qui s'appelle l'INSEC à Bordeaux et qui offre la possibilité de faire un master 2 en alternance et donc d'aller concrètement sur le terrain. Et c'est au moment où je suis entrée sur le terrain que je me suis aperçue que finalement je, je sentais que ma place était plutôt dans l'administration après avoir euh, occupé chacun des rôles euh, dans, dans un mmh. EHPAD. Pour l'anecdote, euh, j'ai démarré mon premier jour de stage euh, en épluchant 20 kg de pommes de terre euh, <rire> et en me disant que le métier de directeur était euh, assez loin, en tout cas, mmh. ce jour-là. Et ensuite, euh, j'ai commencé par être auxiliaire de vie, puis être soignante, faisant fonction, hein, toujours évidemment et puis euh, je suis passée du côté infirmier de jour, de nuit voilà. et quand j'étais euh, au contact des personnes âgées euh, je me sentais bien mais je pense que ma personnalité et ma sensibilité ont fait que euh, je ne pouvais pas euh, être dans un métier de soins directement euh, comme être soignant par exemple ou infirmier bien que ça m'aurait beaucoup plu euh, et puis étant, ayant une maman médecin on m'a souvent dit mais t'as pas voulu être médecin, euh, voilà c'est souvent une question qui est revenue mais euh,
0: euh, non j'avais envie de, de pouvoir accompagner mais mon truc c'était les RH, oui, sans aucun doute. Ouais. Est-ce que tu peux justement nous raconter ta première expérience en tant qu'adjointe de direction pleinement
1: Oui, euh, alors c'était dans un établissement de 95 lits euh, à Lyon avec euh, deux unités de soins adaptées qu'on appelait UP, unités protégées, qui sont en fait des unités euh, réservées pour les patients atteints de démence, Alzheimer ou apparentés, troubles apparentés. Euh, donc c'était euh, la première fois où euh, véritablement j'allais euh, avoir des missions de management pluriel et pluridisciplinaire. Au démarrage, on se pose beaucoup de questions, euh, notamment euh, liées à l'âge. Euh, on se pose des questions de légitimité euh, parce qu'on euh, est amené à manager des personnes qui ont deux fois notre âge donc, euh, et qui sont là depuis plus longtemps que nous dans la structure aussi. Donc il y, y a toujours ce moment où on est testé en fait quelque part sur notre connaissance globale du secteur du médico-social, euh, voire même sur des connaissances techniques. Euh, et c'est là où euh, mon expérience en tant que faisant fonction, en ayant pratiqué chacun des métiers, m'a assurément aidé et a été un, un tremplin pour pouvoir asseoir ma légitimité. Au-delà de ça, euh, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut avoir des qualités euh, humaines, euh, de leadership, et puis des qualités relationnelles. C'est ça qui fait, euh, en tout cas, qu'on qu'on arrive euh, à créer du lien avec des équipes et qu'on arrive à emmener les équipes. Euh, je, je pense que c'est vraiment ça la clé. Euh, c'est une expérience qui s'est globalement euh, plutôt bien passée hein, avec les équipes. Euh, je suis finalement partie de l'établissement parce qu'au euh, niveau de l'équipe de direction, je m'éloignais un petit peu, en tout cas, de la vision euh, de la direction. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de, de m'en aller. Je pense que ça aussi, ça fait partie des choses qui sont importantes. Il faut rester soi-même et puis euh, appartenir à une équipe, euh, c'est s'engager pour des valeurs communes et donc à partir du moment où on ne partage plus les mêmes valeurs, se pose une, une question je dirais de, de sens euh, et je n'exerçais plus mes missions en tout cas euh, avec la même implication et c'est pour ça que j'ai souhaité euh, partir. Euh, pour ensuite euh, trouver un autre établissement où là, j'ai intégré euh, une équipe, euh, un groupe avec des valeurs euh, communes et où, euh, je vais le dire très vulgairement je me suis complètement éclatée, vraiment. Mmh. Euh, que ce soit avec les équipes, les familles, euh, la directrice, euh, l'équipe de direction régionale. Euh, voilà, c'est vraiment, en tout cas, euh, je, je pense que la première expérience est aussi une expérience où on se teste. Euh, grandeur nature, quelque part, on quitte euh, ce côté... Euh, euh, en tout cas ce, ce carcan de stagiaire euh, qui nous permet euh, euh, bien de prendre des responsabilités progressivement, mais avec toujours cette sécurité d'être accompagné. Quand on prend un poste, voilà, on, on assume pleinement les responsabilités, on se teste, on teste notre environnement, et, euh, et donc j'ai pu euh, en tout cas apprendre ce qui ne me plaisait pas, ce que je ne voulais pas, voilà, pour retrouver ensuite euh, une structure où là je me suis vraiment complètement euh, éclatée. Et d'ailleurs, je me suis tellement éclatée qu'on que m'a offert un poste de directrice. J'ai été promue directrice et là aussi, je me suis euh, éclatée. Donc voilà, ce n'était euh, pas une histoire de, de métier ou de fonction. C'était
0: une histoire d'environnement de travail, tout simplement. Et on va justement en parler de cette transition entre être adjointe de directrice et euh, directrice pleinement. Avant même qu'on en parle, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit, sur l'aspect légitimité, mon âge, puisqu'on le voit aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui deviennent managers, parfois à 24, 25, 26 ans, ce qui était ton cas, pour le coup. Comment tu l'as vécu dans cette seconde structure après t'être déjà pas mal testé dans la première Bien, je savais...
1: Euh... Déjà, euh, j'avais euh, une idée plus globale euh, de la temporalité, de la manière dont ça se passait, du temps approximatif qu'il faut pour euh, gagner la confiance des équipes, pour créer du lien. Je savais qu'il fallait que je donne la priorité à la communication, à la transparence, mais aussi à la sincérité. Voilà. Euh, je savais que les détails avaient leur importance. En fait, toutes ces petites erreurs que j'avais pu faire au démarrage, j'essayais de ne pas les reproduire. Donc en fait, de m'asseoir sur euh, cette petite expérience que j'ai pu acquérir au cours de la première expérience, mais évidemment, la légitimité euh, se pose. Alors, c'est le rapport à l'autre, mais c'est d'abord le rapport à soi-même. Euh, ça fait partie des questions à se poser avant de devenir manager. Par exemple, quel est mon rapport au conflit Est-ce que c'est quelque chose qui me dérange, qui me met mal à l'aise ou est-ce que je suis à l'aise avec le conflit et pourquoi Et comment je le vis le conflit Et qu'est-ce que ça génère en moi le conflit ça fait, des quest... enfin, ça fait partie des questions en tout cas que les managers doivent pouvoir se poser avant de prendre un poste. Quel modèle euh, managérial me correspond Bien que euh, moi, si ça tient qu'à moi et ça m'appartient, je vais te dire, restez vous-même. Parce que porter un masque, tôt ou tard, euh, ça se voit et, et ça vous desservira. Ça C'est quelque chose que, que j'aurais tendance à dire. Mais l'idée avant de pouvoir rentrer en relation avec l'autre, parce que le management, c'est ça, c'est avant tout fédérer une équipe. Et donc, pour pouvoir fédérer une équipe, il faut être en relation avec les personnes, être en relation avec elles individuellement et être en relation avec un groupe. Et c'est deux choses, deux dynamiques qui sont très différentes. Et en fait, j'ai vraiment compris ça dans ma deuxième expérience, c'est que euh, j'ai eu le temps d'interroger plusieurs choses et donc j'avais... En tout cas, mieux cerner qui j'étais et comment les choses fonctionnaient. Donc j'avais compris que pour pouvoir manager au-delà de cette transparence, cette bienveillance, il faut aussi pouvoir fixer des limites. Ce pas des choses qui, sont, euh, euh, en tout cas, qui ne vont pas de pair. Au contraire, on peut être bienveillant et fixer des limites. Et manager, ce n'est pas accompagner les personnes là où elles veulent aller, mais là où elles doivent aller. Et l'objectif du manager, c'est de les accompagner pour qu'elles aient autant envie d'y aller que nous. C'est ça, euh, manager. Et ça, ça fait partie des choses que je savais, que j'avais appris sur les bancs de l'école, évidemment. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Vraiment, il y a un monde. Et il euh, n'y a pas de manager parfait. Un manager va se planter. Et c'est tant mieux, en fait. C'est tant mieux parce que euh, c'est là où, euh, quelque part, il monte en compétence. Et c'est là où, quelque part, il devient légitime auprès des équipes. Arriver à dire à ses équipes OK, je me suis planté. Ça c'est un manager qui est transparent, qui est humble et qui va euh, donner de la crédibilité à son management parce qu'un manager c'est avant tout un humain et que un manager arrive à dire à ses équipes vous vous êtes planté ou vous avez réussi. Donc l'inverse doit être vrai. Les équipes arrivent à faire sentir au manager bah là vous vous êtes planté ou là oui, vous avez réussi. Ça va dans les deux sens, en fait. Le management est une relation. Et donc, dans la relation, si le manager arrive avec ses grands sabots en disant « je suis le chef, je suis le boss, suivez-moi, tout va bien se passer », autant vous dire qu'on est très certain que ça va très mal se passer. L'objectif, c'est euh, de considérer son équipe comme un égal, c'est-à-dire comme l'entraîneur de foot, qui euh, considère euh, son équipe, qui vit avec son équipe, qui vibre avec son, son équipe, autant en cas de victoire qu'en cas de défaite, en fait. Il y a vraiment pour moi un, un lien, euh, voilà, cette image du sport. Euh, le manager, c'est ça, c'est celui qui pleure autant dans les succès que dans les défaites, quoi, qui le vit, qui l'éprouve, qui est capable de montrer l'exemple, qui est capable de se remonter les manches, voilà, pour montrer l'exemple, mais avec cette limite de je ne fais pas à la place de je me remonte les manches quand c'est nécessaire, mais j'arrive à mettre le curseur pour pas non plus que les équipes prennent l'habitude de se dire si c'est pas fait, de toute façon le manager repassera derrière moi et le fera, tout simplement. Donc il y a vraiment tout un tas de choses que j'ai appris pour en revenir à ta question initiale, j'ai fait un grand détour, mais il euh, y a vraiment tout un tas de choses que tu apprends et euh, tu peux pas arriver dans ta première expérience ou dans ta deuxième expérience comme manager parfait. Il n'y a pas de recette parfaite. Ça dépend vraiment aussi des équipes, de l'histoire de la structure, de la taille de l'équipe. Et puis de toi aussi, de ta disposition à être disponible, de, du poste sur lequel tu arrives. Est-ce qu'il était construit, pas construit Qu'est-ce qu'il y a à reprendre euh, Quel état des lieux tu fais Tu vois, ça dépend vraiment de, de beaucoup de choses.
0: Et comment tu as su gérer émotionnellement l'aspect que tu as cité ⁇ Je dois aider mes équipes à non pas aller vers ce qu'ils veulent, mais le chemin vers lequel ils doivent aller, parce qu'à un moment donné, il y a aussi forcément une responsabilité de ton côté, mais aussi du leur. Cette dualité entre ⁇ on crée une relation de confiance presque parfois assez proche pour le coup, mais on met des limites ⁇ est-ce que ça t'est arrivé d'être affecté ou de devoir te forcer à Comment tu le gérais d'un point de vue émotionnel dans le sens où ce ne sont pas tes amis
1: Complètement, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que euh, tu passes ton temps, comme tu le dis si bien, à faire l'élastique. Tu es humain avant tout, donc forcément il y a des situations qui peuvent t'affecter. Et en même temps, à un moment donné, euh, la prise de recul est là. Il faut remettre ça dans un cadre institutionnel global avec ta mission ce pourquoi tu es embauché, quelque part, euh, pour ne pas te laisser envahir. Mais évidemment que, surtout, euh, que j'ai été manager dans une période particulière hein, pendant la Covid, donc évidemment qu'il y a des situations qui vont te toucher plus que d'autres. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a de l'émotionnel qu'il ne peut pas y avoir de rationnel. Voilà. Tu es dans une sphère émotionnelle et à partir du moment où tu es dans un métier humain, euh, tu, ser tu seras forcément... Euh, amener à vivre des émotions, à les éprouver, ou à les voir éprouver par les personnes que tu manages. Donc pour moi, il faut arrêter de dire qu'un manager doit avoir la poker face, doit faire semblant, ou doit... Voilà, non Un, un manager va forcément éprouver des émotions, c'est une première chose. Mais tu as raison de dire qu'il y a des outils que le manager doit pouvoir mobiliser pour pouvoir réguler ses émotions, puisqu'effectivement, il est souvent amené à vivre des montagnes russes émotionnelles. Donc, effectivement, c'est aussi euh, une mission du manager d'arriver à réguler ses émotions pour inquiéter ses équipes quand il y a lieu de s'inquiéter et pas à la moindre mmh. petite chose de travers. Donc ça, c'est un curseur que tu mets, que tu choisis de mettre en fonction de tes priorités. Donc, je dirais ce côté, euh, quelque part, on entretient une relation de proximité et on met des limites. À partir du moment où c'est clairement défini avec tes équipes, de se dire, voilà, moi, je suis quelqu'un, je fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Tant que le travail est fait, c'est OK, je vous laisse tranquille. Par contre, le jour où c'est pas fait, euh, on va avoir un échange. Euh, moi, j'ai fait une sorte de, de contrat, quelque part, informel, avec les équipes. Euh, le premier jour, quand je me suis euh, présentée, notamment quand j'étais directrice, j'ai dit, voilà comment je fonctionne. J'ai pas de mal avec les personnes qui ne savent pas, pourvu qu'elles aient envie d'apprendre et pourvu qu'elles soient impliquées dans le travail. Voilà, vous venez me voir, vous me dites, j'ai besoin de ça, il me manque ça, j'ai besoin d'être formée, je maîtrise pas. C'est OK, en fait. Tant que c'est transparent pour moi, tant que vous faites l'effort de venir me voir, que je suis avertie qu'on communique, ça fonctionne à la confiance. En fait, j'ai posé ce principe de confiance mutuelle. Maintenant, c'est arrivé aussi qu'ils testent mes limites. Ils m'ont mmh. rarement vu mais ils m'ont vu me fâcher. Euh, et ils savaient qu'à partir du moment où euh, la confiance était entachée, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et que, euh, quelque part, quand les limites étaient franchies, bah, s'appliquaient les, les sanctions ou en tout cas les mesures euh, qui avaient été énoncées. À partir du moment où tu conclus ce contrat de confiance Personnes ont vraiment besoin de confiance. Il n'y a rien de pire. On a tous éprouvé ça. Un chef qui ne nous fait pas confiance, qui nous infantilise du micromanagement, vérifier les moindres faits et gestes, ça nous pousse pas vers le haut, ça met la pression à la personne et c'est là où elle est poussée à la faute. À partir du moment où il y a de la confiance, où tu valorises les idées, où euh, tu reconnais le travail fourni, voilà, confiance, reconnaissance, euh, soutien... Ça, je pense que c'est les maîtres mots en fait qui m'ont permis d'être dans la proximité et à la fois la communication m'a permis d'être dans les limites et je dirais euh, les limites, c'est aussi le revers de la confiance quelque part. C'est ce contrat qui m'a permis de fixer des limites. Maintenant, tout est une histoire de curseur et ce curseur, tu ne le fixes pas par rapport à ta sphère émotionnelle, il doit être fixé par rapport à ce côté rationnel, c'est-à-dire... Les missions, les missions, que tu as, tes responsabilités, tes objectifs concrètes, soit sur ta fiche de poste, soit au regard, euh, je dirais, d'un plan d'action qui a été établi au préalable. Tu ne peux pas te permettre de fixer des limites au regard de ta patience, euh, on va dire, purement euh, humaine. Il y a des choses acceptables, il y a des choses qui ne le sont pas. Euh, C'est aussi au regard des, des conséquences que certaines actions peuvent avoir sur une structure, sur des personnes,
0: etc. C'est intéressant ce que tu exprimes dans... Dans le fait qu'il y a la communication, l'empathie, les de la confiance, mais toujours avec un cadre qui a été posé et sur lequel on se repose et qu'on respecte surtout. Et je pense que les équipes euh, te le rendent davantage quand ils sentent que le cadre n'est pas dépassé, mais bien respecté pour le coup. Et après tout rentre en œuvre derrière. Complètement. Euh, le, le... Encore une fois,
1: euh, la passion, la bienveillance n'empêche pas, euh, pas de poser des limites, et au contraire, euh, c'est encore cet adage, hein, euh, on accompagne les équipes euh, non pas là où elles ont envie d'aller, mais là où elles doivent aller, euh, pour l'unité, pour l'intérêt général. Il y a cette notion-là aussi dans le management de remettre les missions de chacun dans un objectif euh, global, pour donner du sens, pour donner du sens, pour faire l'unité, pour fédérer aussi, quelque part. Et... Euh, la plupart du temps, ces équipes sont en demande d'un cadre parce que c'est rassurant. Et puis aussi parce que quand il y a un problème, le manager est la personne ressource pour euh, accompagner. Et euh, ce cadre, on le cultive aussi en cultivant un état d'esprit orienté vers les solutions. Euh, plus on va cultiver cet état d'esprit d'avoir envie, de, de monter en compétence, de s'orienter vers les solutions, de se concentrer vers ce qu'on fait de bien, euh, vers ce qui est positif, et eh bien plus la mayonnaise euh, monte dans un sens positif et euh, plus les équipes vont se motiver entre elles, ces vecteurs de motivation. Quand tu donnes du sens, quand tu es reconnaissant, quand euh, tu sais pourquoi tu agis dans la structure, dans ton travail, en te levant le matin, tu sais pourquoi tu le fais, bon ben voilà Déjà, il y a une grande partie du chemin qui est faite. Et vaut mieux avoir cet état d'esprit-là, parce que le quotidien, alors moi je parle surtout dans les EHPAD, est fait euh, de, de problématiques, euh, de petites crises, de grandes crises, euh, d'événements indésirables, des petits, des grands, des moyens d'insatisfaction. Mais c'est aussi fait de tout plein de petits bonheurs, d'attention, de victoire. Et euh, si tu regardes le verre à moitié plein... Euh, ça, en tout cas, euh, tu vas emmener tes équipes toujours plus loin euh,
0: et euh, tu vas aussi stabiliser tes équipes. Voilà. Et j'imagine que dans tes équipes, ce qui est le plus challengeant, hein, tu me diras si je me trompe, c'est le fait de faire face à différents types de personnalités où tu peux te retrouver face à un profil qui a besoin que tu lui fasses énormément confiance, qui se responsabilise beaucoup, et un autre profil qui a besoin de ton attention Qui attend beaucoup de toi Comment tu le gères, ces différents profils Bien, tu,
1: tu manages euh, en fonction de plusieurs choses. Tu manages dans un contexte institutionnel, tu manages au regard d'une fiche de poste, des missions de la personne, et tu manages au regard de la personnalité. Donc déjà, pour moi, il y a quand même euh, plusieurs couches, on va dire, à prendre en compte, qui forment tout un contexte euh, qui font que tu vas t'adapter toi en tant que manager. Donc ça, c'est, je dirais, euh, c'est une capacité en tant que manager à pouvoir, quelque part, établir un profil du manager qu'il a en face de lui. Donc euh, ça, ça s'apprend ça, ça en théorie sur les bancs de l'école, évidemment, il y, a, il y a toute la théorie. Et puis il y a la pratique, hein. il y a aussi quand même cette expérience euh, et puis le temps aussi. Tu as des personnes qui se dévoilent, hein. tu as des personnes euh, au démarrage euh, qui ne montrent euh, pas toute leur personnalité ou en tout cas seulement une part de leur personnalité. Donc c'est euh, une mise en relation. Effectivement, tu manages au regard de la personnalité que tu as en face de toi, mais aussi au regard de ce que la personne te renvoie. Il y a quelque chose de l'ordre de la subjectivité dans le management euh, t'as beaucoup de managers qui vont parler d'intuition. Mmh. Et en fait, c'est une part sensible. Euh, on appelle ça l'empathie, on appelle ça... Voilà, il y a quelque chose dans l'autre qui nous touche. Donc forcément, le manager est profondément humain parce que la personne qu'il a en face de lui lui renvoie quelque chose qu'il le... qui saisit, en tout cas qu'il voit, qu'il perçoit. Euh, et ça, c'est pas anodin parce que tu as des histoires qui vont forcément plus te toucher que d'autres, des profils, des caractères, des personnalités, des manières de s'exprimer, que sais-je, voilà, c'est très euh, subjectif. Donc encore une fois, euh, ben, euh, il faut avoir cette bienveillance envers soi-même et euh, sans cesse euh, s'interroger aussi, soi-même, sur qu'est-ce qui fait que euh, je le sens pas Qu'est-ce qui fait qu'on euh, n'arrive pas à se dire les choses de quoi il a vraiment besoin Est-ce qu'il a besoin de sécurité Que je le rassure, est-ce qu'il a besoin... Voilà, c'est toujours euh, cette espèce d'identification des besoins. Bon là, on, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir parce que ce n'est pas mon, <rire> mon rôle et ce n'est pas en tout cas mon, mon domaine. Mais euh, c'est intéressant de, de s'arrêter, de prendre le temps de s'arrêter sur sa relation euh, avec des grilles de lecture. Hein. Ça peut être le triangle de Karpman, ça peut être les biais cognitifs par exemple... Mais euh, le manager doit quand même être sensible à ne pas tomber parfois dans, dans des cercles relationnels qui peuvent lui desservir et qui peuvent instaurer un jeu de pouvoir, hein, qui sont quand même un danger euh, managérial. Voilà.
0: Euh... Donc toi concrètement, sur l'aspect, euh, voilà je vois qu'il y a un, peut-être une problématique avec cette personne, elle est peut-être en difficulté, elle n'ose pas s'exprimer, donc j'imagine que tu fonctionnes beaucoup à travers l'art des bonnes questions à poser, euh, l'écoute active euh, derrière. Tu fonctionnes plutôt comme ça, j'imagine Oui,
1: ouais. mes okay. outils, mes principaux outils, c'est euh, la communication qui passe par l'aller vers, aller vers l'autre. Le mmh. matin, dire bonjour à tout le monde, et pas un bonjour pour dire bonjour. Quand on pose la question « comment allez-vous », on écoute la réponse. Et si on écoute la réponse, on va s'apercevoir qu'elle dit seulement « oui » avec la voix et non avec la tête. Donc à ce moment-là, ça doit nous alerter, ça nous donne des indicateurs sur le climat social et euh, ça peut nous donner des indicateurs sur « Ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne uniquement sa sphère personnelle ou alors ça empiète sur le professionnel ?» Et là, c'est un sujet dont on peut se saisir. Et euh, le dialogue. Le dialogue, comme tu dis, les questions les questions ouvertes. Euh, Au-delà du « Est-ce que vous avez bien fait ça ?» qui est une vraie fausse question, selon moi. Hum. Euh, c'est comment vous vous sentez dans votre poste prendre le temps alors on le fait pas tous les jours évidemment le temps nous manque, je le sais c'est une réalité, prendre le temps de temps en temps de demander à certaines personnes comment vous vous sentez dans le poste rencontrez-vous des difficultés sur lesquelles je puisse vous aider qu'attendez-vous qu de la direction aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui euh, voilà toujours créer ce lien et se poser en, en soutien et puis donc au-delà de euh, ce bonjour, ce dialogue, cette communication avec cette écoute active, euh, on écoute les gens, on n'écoute pas seulement la parole, on écoute les gestes, les non-gestes, les non-dits, les silences. Ça, selon moi, c'est vraiment la clé de voûte. Euh, tu prends la température de ton climat social, tu prends la température de tes équipes comme ça, euh, ça t'aide à pouvoir anticiper certaines situations. Et la dernière chose, c'est ce que je disais juste avant, euh, c'est ce qu'on appelle le contre-transfert. Euh, c'est-à-dire euh, qu -ce qu'est-ce euh, qu que moi je ressens avant d'aller au travail euh, ce matin, qu'est-ce que mes équipes me renvoient et euh, pouvoir aussi faire un scan de soi-même pour savoir ce qu'on met de côté, ce qu'on garde et euh, est-ce qu'on écoute cette intuition,
0: est-ce qu'on la laisse de côté, Voilà, pouvoir prendre du recul sur, euh, sur la situation. Je rebondis sur ce que Anne a dit euh, puisque tu as clairement présenté les deux types de questions, questions euh, orientées euh, vs questions neutres sur l'aspect... Euh, est-ce que tu as bien fait ça Tu as l'air énervé En fait, là, ce sont des questions que vous orientez. C'est votre perception des choses et il y a déjà un certain jugement, en fait, quand vous dites ça envers quelqu'un. Alors que la question « Qu'est-ce que vous en pensez ?»« Comment vous vous sentez ?» Il n'y a aucun préjugement. Vous laissez le champ des possibles, la liberté à la personne de s'exprimer et non d'anticiper. Et tu l'as très bien dit aussi tout à l'heure, on parle des biais cognitifs. C'est-à-dire que parfois, en tant que manager, tu peux te retrouver face à un salarié et dans ta tête tu as déjà ton interprétation de la situation ta perception des choses et donc finalement en posant une question orientée c'est biaisé la personne elle peut soit aller dans ton sens soit se braquer et finalement elle va te livrer euh, l'élément pertinent sur lequel tu aurais pu t'appuyer derrière pour orienter euh, la discussion donc très intéressant ton retour sur ça tu parles beaucoup donc de cette communication de cette ouverture aux autres mais tu as aussi parlé de cette importance de se connaître toi, qu'est-ce que tu as appris sur toi en manageant tes équipes depuis bah, les cinq dernières années Qu'est-ce que ça a révélé chez toi Beaucoup de choses. <rire> J'imagine.
1: Beaucoup de choses euh, dans mon rapport à moi-même. C'est une question qui n'est pas, euh, pas simple. Euh, je pense que euh, ça m'a euh, appris sur mes propres limites. je pense. à dire eh bien, mon curseur à euh, savoir poser mes propres limites en acceptant, euh, alors quand on a une posture de directeur, on veut montrer l'exemple, il euh, y a ce côté euh, quelque part euh, où on veut toujours être euh, euh, parfait aux attendus, on n'a pas le droit de flancher parce qu'on montre l'exemple, parce que euh, bah, quelque part, on est le pilote dans l'avion et qu'on a envie euh, que tout le monde arrive à bon port. C'est n'est pas prétentieux, hein, j'entends par ici, euh, vraiment qu'on a envie de soutenir les équipes et c'est la raison pour laquelle on ne, se, on, a, on ne se donne pas le droit de flancher. Donc c'est euh, quelque chose que j'ai appris. Euh, j'ai aussi appris que... Euh, il ne faut surtout pas faire ce type de métier pour un besoin de reconnaissance. Parce que, justement, j'ai appris à percevoir ces petits signes de reconnaissance en apparence invisible et qui, en fait, veulent dire euh, gros. Qui sont des signes qui apparaissent toujours à des moments euh, impromptus, voilà, auxquels on ne s'y attendait pas, et qui apparaissent parfois euh, par des personnes dont on ne l'attendait pas, en fait. C'est parfois des personnes qui m'ont posé... Euh, le plus de difficultés euh, dans la relation, dans le management, qui ont été les plus reconnaissants. Voilà, paradoxalement. Hein. Et donc, euh, c'est ça que ça m'a appris à reconnaître. Euh, L'humain est imprévisible, ça c'est une certitude. Alors je le savais, mais vraiment encore plus. Managérialement, euh, j'ai vraiment appris que, comme tu parlais de préjugés, l'habit ne fait pas le moine. Bon, c'est vu, revu et réchauffé. Mais
0: vraiment, ne jamais euh, se faire une idée de quelqu'un. C'est intéressant ce que tu dis, puisqu'on me l'avait dit aussi, que ce pas toujours les personnes qui vont avoir le grand sourire aux lèvres, qui vont te brosser dans le sens du poil, qui vont te remercier tous les cas de matin, qui te le rendent véritablement derrière. Euh, C'est presque ces personnes-là qui peuvent, entre guillemets, je grossis la chose, mais te mettre un couteau dans le dos, ou finalement avoir de fortes critiques dans ton dos. Et ceux qui vont émettre des fois des objections, qui vont oser te contredire. Il euh, ne faut pas le prendre négativement. Au contraire, ça te challenge et ça prouve qu'ils s'intéressent euh, et qu'ils ont envie d'attendre de toi, il y a cette relation réciproque, pour le coup on s'apporte mutuellement, et c'est ces personnes-là parfois qui au premier abord pouvaient être froids, euh, te contredire, qui vont plus te le rendre derrière, donc comme tu le dis, hein, l'habit ne fait pas le moine, on peut avoir des préjugés sur des personnes... Mais c'est pas toujours... Euh... Mais bon, d'où nos biais cognitifs parfois aussi.
1: <rire> Complètement. Bah, euh, tu vois, ça me fait penser à une expérience que j'ai eue. Euh, très concrètement, il euh, y avait une, une, une crise dans, dans l'établissement. Il hein, y avait un climat social assez euh, tendu à ce moment-là. Et euh, je me souviens d'une réunion où il y avait toute l'équipe de direction. J'avais convié vraiment tout le monde euh, justement pour créer cet espace de discussion. Et je me souviens des collaborateurs qui qui m'avait dit « mais vous allez voir, enfin, on va se faire euh, complètement euh, incendier ». Enfin, ça va être une réunion hyper euh, active, mais euh, dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire qu'ils vont avoir beaucoup de doléances, etc. Et je me souviens leur avoir dit euh, « mais tant mieux en fait ». Parce que ça veut dire qu'il y a du mmh. dialogue, et parce que ça veut dire qu'ils euh, trouvent que encore, ça vaut encore le coup de dire les choses plutôt que de ne rien dire. Donc je préfère un dialogue incendiaire plutôt qu'un silence qui... Euh, rond euh, le lien avec les équipes. Et au final, euh, bon, effectivement, il y avait des doléances, mais euh, on avait réussi à, à instaurer un dialogue et à proposer des solutions. Donc, euh, euh, ouais, c'est un apprentissage aussi. Et euh, je préfère des gens qui euh, vont manifester en tout cas leur mécontentement plutôt que des gens qui vont rien dire et qui vont euh, soit souffrir en silence, euh, soit qui vont laisser certaines situations... Euh, bah, perdurer alors qu'elles ne sont pas du tout satisfaisantes.
0: Et comment tu gères euh, ces feedbacks, ces retours Puisque imaginons, pour projeter les gens, on est en salle de réunion, tu poses des questions, tu prends le retour des uns, des autres, qui ne sont pas forcément alignés, donc ce n'est pas simple, ce n'est pas évident. Est-ce que tu prends l'ensemble des retours et tu dis oh, « je reviendrai vers vous » derrière ou est-ce que parfois tu approuves directement sur le tas comment tu fonctionnes sur cette gestion des, des feedbacks finalement, des retours Avec honnêteté et transparence il m'est arrivé euh, mmh.
1: en pleine réunion devant 50 personnes euh, quelqu'un qui manifestait un mécontentement et je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit vous avez entièrement raison, c'est pas satisfaisant et à juste titre vous manifestez votre mécontentement j'ai regardé je lui ai dit vous avez raison c'est pas parce qu'on on est directeur qu'on a tout le temps raison et qu'on a raison sur tout. Et le fait d'approuver en fait ce sentiment, et à juste titre mmh. cette personne euh, faisait part d'une situation qui ne me satisfaisait pas non plus. Mais à un moment de donc reconnaître, reconnaître, valider le ressenti, bah déjà mmh. ça permet de ne pas euh, empirer la situation. Et puis ça permet de dire à la personne je suis d'accord avec vous, c'est un sujet dont on va se saisir ensemble. Et là on fait d'air. Maintenant, euh, l'objectif n'était pas de continuer à envenimer la situation, mais comme ce que je disais tout à l'heure, maintenant, on oriente notre état d'esprit tourné vers les solutions. Et on fait participer la personne. Je suis d'accord avec vous, cette situation ne me convient pas non plus. À votre avis, qu'est-ce
0: qu'on pourrait faire pour que ça change C'est là où c'est très intéressant. Ce qu'elle pointe du doigt, Anne, c'est que quand on manage une équipe, les critiques seront toujours présentes, peu importe notre décision. Mais c'est important de responsabiliser ces équipes en leur disant « Ok, je prends ta critique, mais maintenant, à ton avis, est-ce que tu as une meilleure solution Est-ce que tu as une alternative à proposer selon toi Comment tu aurais fait les choses ?» Et là, généralement, ça peut soit mettre mal à l'aise, ou justement, la personne elle est, elle est fière de pouvoir apporter une solution, mais ne prenez pas la posture de tout de suite avoir une réponse à tout, ou contre-argumenter directement, puisque ça, ça n'aide en rien personne, en fait, pour le coup. Mais c'est plutôt chouette, ce gros conseil pratique euh, que Anne a donné sur le fait d'écouter, d'approuver, qu'on est d'accord sur le fait que la situation, elle n'est pas acceptable, qu'elle n'est pas agréable à vivre, mais maintenant, on se tourne vers les solutions, et ça ne sert à rien de passer une demi-heure euh, à sortir de là. Après, tout le monde énervé, avec une énergie euh, complètement négative, pour le coup, ça n'aide personne. C'est
1: ça. Et puis, euh, je me permets de rebondir. Il euh, y, y a deux types, on va dire, de euh, reproches. Il euh, y a, euh, si tu veux, les, les choses orientées sur des actions euh, concrètes hein, dans l'établissement, sur des actions concrètes qui mènent au quotidien, qui font partie de leurs tâches, où ils rencontrent des difficultés. Euh, et puis, il y a euh, ce que tu appelles des reproches qui sont, selon moi, des... Euh, des choses orientées directement sur euh, la manière pour le manager de gérer ses équipes. C'est deux choses très différentes. Euh, ils peuvent te témoigner des, des insatisfactions sur euh, des tâches ou des insatisfactions, on va dire, plutôt personnelles. En tout cas, dirigées contre la personne du manager. Attention, évidemment, ce n'est pas contre vous en tant qu'humain, c'est contre une personne, votre... Poste, votre euh, rôle, votre figure, celle que vous incarnez. Donc, ça, ça peut être compliqué pour le manager, hein, quand on se retrouve devant, devant 50 personnes euh, et qu'on vous dit, de euh, toute façon, euh, c'est d'une grande n'importe quoi, euh, vous faites rien comme il faut et vous savez pas comment gérer. Ça, c'est une autre manière de l'accueillir. Hein. Évidemment, on va pas dire, je suis complètement d'accord avec vous. <rire> euh, bien sûr. <rire> Évidemment, bien que ça peut arriver, si vous le pensez, et encore une fois, si vous pensez, qu'à ce moment-là, vous n'avez pas été, en tout cas, vous n'avez pas fait les choses comme il aurait fallu les faire et que vous-même, vous avez analysé la situation euh, et que vous auriez fait les choses différemment, rien ne vous empêche de dire « mais Écoutez, euh, je me suis aperçu que j'aurais dû faire les choses différemment, mais j'en ai pris note. » Et euh, en tout cas, j'ai appris. Quoi. Euh, mmh. Ça, euh, ce n'est pas, pas un problème de le dire selon moi, ça ne va en rien euh, jouer sur la crédibilité. Très souvent, les managers ont l'impression que s'ils admettent leur tort, euh, bah, ils ne seront plus crédibles. Alors, encore une fois, euh, il faut mettre le curseur. Il ne faut pas le dire tous les jours, hein, évidemment, sinon là, on va <rire> avoir pas un problème. un sanglot non plus. Il y a la fréquence, il y a mmh. la manière de le dire, il y a la manière de le gérer, et puis il y a la manière de l'incarner. Hein, voilà, mmh. sur sa posture euh, la posture du manager alors euh, c'est évidemment des, des capacités euh, oratoires mais il euh, y a une posture euh, aussi euh, on va dire corporelle à incarner euh, un ton, une voix enfin voilà et il y a des mmh. moments pour le dire euh, il faut que ce soit préparé et comme tu dis tu vas pas éclater en sanglots <rire> euh, mon dieu euh, j'ai pas bien fait voilà non euh, pas du tout encore une fois ça m'appartient c'est là euh, qu'une expérience que je partage euh, et j'imagine qu'il y, y a autant de styles de management et de modèles de management que de personnes. C'est très riche. Moi, je partage mon humble expérience euh, et je suis très certaine qu'elle n'est pas parfaite et qu'il y aurait plein de <rire> choses à redire. Mais voilà comment j'ai souhaité donner la priorité dans mon management. Communication, transparence, exemplarité. Voilà, c'est les maîtres
0: mots. Ce joli mix du langage et langage non-verbal, pour le coup, puisque vous pourrez... Euh... Posez les questions que vous souhaitez, c'est d'appliquer ce que Anne conseille, mais si derrière tout ça, vous avez un air fermé, euh, désagréable, la personne n'a pas forcément envie de s'ouvrir derrière, donc c'est important que les deux soient bien alignés pour le coup. À l'heure d'aujourd'hui, tu as souhaité te relancer à ton compte, ou te lancer tout court à ton compte plutôt. Raconte-nous un petit peu cette transition, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, dis-nous tout.
1: Euh, oui, je me suis lancée à mon compte. Euh, donc, j'ai créé en juillet euh, l'entreprise, le, mon entreprise, mon auto-entreprise qui s'appelle Anne Champrou Conseil et Formation qui est spécialisée alors plutôt dans le domaine du médico-social, hein, évidemment. Euh, donc, euh, je fais à la fois du conseil spécifique aux, euh, aux EHPAD, évidemment. Et puis, à côté de ça, euh, j'assure des formations, donc euh, en BTS, SP3S, première et deuxième année. Et euh, je euh, mets à disposition un catalogue de formations. Alors, soit sur mesure, c'est-à-dire que les personnes me contactent et euh, au regard de leurs besoins, on établit ensemble un programme de formation qui convienne au public et puis aux objectifs, soit euh, des formations en relation avec toutes les thématiques euh, de l'ARH et du management, donc management des gestions des risques, euh, ça peut être euh, également gestion de projet, euh, ça peut être les piliers du management Qu'est-ce qu'accompagner veut dire Voilà, toutes ces euh, thématiques entre autres. Et puis, je propose aussi des euh, formations avec des thématiques transversales, comme la prise de parole en public, comme euh, gérer son, son stress, rédiger un CV, une lettre de motivation, préparer un entretien d'embauche, euh, justement à la fois sur cette posture à la fois euh, corporelle et verbale. Donc c'est cette double identité. Et alors ça m'est venu, euh, eh bien euh, on va dire c'est contextuel, euh, après la covid euh, j'ai en tout cas, euh, je me suis posé des questions sur euh, mon métier euh, de directeur d'EPAD, avec lequel je ne suis pas du tout fâché, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais euh, j'ai eu euh, également euh, quelques ennuis de santé euh, qui m'ont amené à penser à pouvoir euh, accompagner euh, les équipes. Euh, mais dans un autre quotidien, sous une autre forme de quotidien. Donc, euh, j'ai toujours euh, eu un attrait pour le mentorat, le tutorat, la pédagogie, euh, même pendant mes expériences d'adjointe, de directrice. Euh, j'ai accompagné euh, des soignants à faire des VAE. Euh, j'ai accompagné à monter des dossiers. J'ai toujours accompagné des, euh, des amis à rédiger CV, lettres de motivation. Euh, en EHPAD, on faisait beaucoup de mini-formations, etc. Et ça me plaisait énormément, en fait, ce côté pédagogique. Donc c'est tout naturellement que je, je me suis dit, euh, j'ai envie de transmettre euh, mon expérience et puis j'ai envie de continuer à partager euh, dans un métier avec beaucoup de relationnels. Donc en tout cas, euh, j'ai euh, voilà, euh, souhaité euh, changer de voie et j'ai donc fait un master 2 qui s'appelle « Ingénierie et fonction de l'accompagnement en formation adulte » à l'université de Tours que j'ai obtenu. Et c'est pour ça que j'ai créé Anne Champrou Conseiller Formation, et aussi parce que quand on a été à des postes de responsabilité, on a eu l'habitude euh, de décider, de créer, de <rire> voilà. De... Je dirais d'être de, de, assez indépendant quelque part et donc c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de tenter. C'était le bon moment aussi, il y a une histoire de timing, c'était le bon moment pour moi de me lancer. Puis euh, j'ai été beaucoup encouragée on va le dire euh, pour se faire par, par mon entourage donc euh, j'ai franchi le pas. Et, euh, et depuis, euh, ça y est, j'enseigne à l'ESUP à Laval, à l'ICR, à, à Bru, voilà, entre autres. Et
0: puis, euh, évidemment, euh, je propose, euh, comme je le disais, un catalogue de, de formation. Voilà. C'est assez drôle puisque ça, ça ferme la boucle sur la première question, la deuxième question que je t'ai posée sur métier rêvé, on va dire, tout petite, sur cet aspect institutrice. Finalement, on revient un petit peu... Complètement. À, aux sources sur l'envie de transmettre d'aider de conseiller de décider complètement donc, je euh, pense que ça a, toujours,
1: ça a toujours été là <rire> mais euh, j'avais besoin de faire euh, des premières expériences mmh. euh, qui m'ont assurément fait prendre euh, au moins 10 ans je pense d'expérience professionnelle <rire> en maturité euh, surtout, de, surtout la Covid ça a été euh, assez riche euh, donc je pense que j'avais besoin de, de passer par là pour revenir à mes, à mes premiers amours finalement Et
0: puis on... tu te sens encore plus même légitime après de transmettre quand il y a eu cette preuve par l'expérience entre guillemets aussi euh, de l'avoir vécu concrètement.
1: En tout cas on peut apporter euh, du concret mmh. et de l'opérationnel euh, à des étudiants, qui sont, des étudiants ou des stagiaires qui sont souvent en, en demande de ça. Euh, les stagiaires c'est leur quotidien euh, donc quand on les a en formation, euh, bah, ils ont envie de repartir avec cette boîte à outils concrète euh, et, et qu'on mette au travail des situations qui vivent concrètement pardon, en, en simulant, en faisant des, des jeux de rôle des ateliers, du théâtre forum et mmh. c'est en ça que ça me plaît, la formation, c'est qu'on revit leur quotidien ensemble et euh, on essaye de, de partager autour de ça et de, en tout cas d'apporter euh, non pas la réponse, mais des possibles réponses à ce qu'ils rencontrent.
0: On arrive à la fin de cet épisode, Anne. Si tu devais donner un conseil aux managers ou futurs managers qui nous écoutent, ce serait lequel
1: un conseil c'est dur ouais, Tu
0: peut <rire> aller deux ou trois conseils c'est pas grave
1: <rire> bon pour euh, je pense que c'est, ça résume euh, plutôt bien l'épisode en tout cas de ce qu'on vient de dire euh, pour moi c'est euh, bien se connaître soi même avant d'aller vers l'autre je pense que c'est euh, la clé c'est la clé pour euh, bien vivre son quotidien de manager c'est la clé pour euh, bien rentrer en relation avec l'autre et c'est la clé pour poser des limites qui respectent à la fois ses missions et à la fois sa sphère personnelle. Voilà, je pense que c'est
0: mmh. le mot de la fin. <rire> Chouette, très jolie. Merci à toi, Anne, pour ce Un bel échange. Merci. Et j'espère que vous allez apprécier cette écoute qui est bourrée d'expériences, de, de conseils, mais directement applicable aussi avec les équipes. Et puis, euh, vous pouvez retrouver Anne sur... Euh, bah, elle aura un site internet, j'imagine. Exactement, voilà, très un site internet.
1: Sur Google, vous tapez Anne Champro conseils et formations. Vous tombez sur euh, ma petite fiche Google. Il y a mes contacts, mon site internet et mon adresse mail.
0: Je vous mettrai les, les petits liens, bien sûr, euh, juste en dessous de l'épisode. Merci. Merci, Anne. Avec plaisir. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que le parcours de Anne et les conseils qu'elle a pu partager t'apporteront dans ton quotidien. Si tu souhaites en savoir plus sur les offres de conseils et formations que propose l'entreprise de Anne, n'hésite pas à la contacter directement via son site internet, que tu retrouveras dans la description. En lui précisant que tu l'as découvert via ce podcast, elle en sera ravie et moi de même. Tu peux aussi me laisser un petit avis si tu as apprécié l'épisode, et des étoiles, je t'en serai grandement reconnaissant. Très belle journée à toi, et on se dit à lundi prochain pour un nouvel interview dans un tout autre univers.